0: Pero a la vez aún no sé qué rayos va a suceder en el mundo para que se haya creado así y, y así. Mm, vaya, vaya. Bueno, sí. hay que cantarnos a nosotras mismas. Ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. One, okay. two. One, two, three, four, five. ¿No? ¿Qué canción es
1: esa? ¿Por qué no le estoy identificando? un meme Oh, my God, ¿no la has visto? No. A- Ahora me siento incómoda. <risa> Para los que no nos conocen, yo soy Rosa Lisbeth y yo soy Laura Álvarez, y, y esto es Confesiones, Confesiones en el Fin en el del fin Mundo. mundo. La, 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 la. No, en serio, no. Voy, a, voy a buscar.
0: No asisto, gente. el sí. animal, 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 animal. One, two, three, four, five. One, two, no. Charlie Rose, te no. mata barrio en esto del internet. <risa> sobrevivientes, hola Rose. ¿Qué tal estuvo tu semana? Hola, oh, la, la oculto oh, cool,
1: todo, todo tranquilo, muy bien. ¿Y la tuya? También muy muy, muy tranquila. <risa> Como y siempre. esperamos que la. ¿Qué más sí. puede pasar estando encerrado? En esta. Cua-
0: Exactamente. <risa> <risa> y esperamos que también la de los sobrevivientes haya estado muy bien, haya pasado sin contratiempos y todos estén con salud. <risa> sí, sí, sí. En el episodio de esta semana no vamos a hablar sobre película, aunque espero que ya hayan visto Booksmart. Por dos. Que- y que nos cuenten qué les pareció, sino que el tema de hoy es algo un poco más abstracto y creo que esto es algo de lo que cada persona va a tener una opinión diferente la razón por la que elegimos hablar de esto es porque hace unas semanas me encontré con el trabajo de un artista que me hacía y hace eh, sentir incómoda, muy incómoda el nombre de este artista es Cis- Cislaw uh, Beksinski, quien fuera un pintor, fotógrafo y escultor polaco, yo me encontré con algunas de sus obras mientras navegaba por Pinterest buscando otras cosas de, de otro señora? artista, de Pinterest. Sí, de Pinterest. Y, o sea, más o menos como para describirles un poco la pintura de la que les hablo. Igual después se las pongo en, en las stories de en nuestro Instagram. Que, por cierto, síganos. Sí, síganos. Por fin. de una pintura de un cuerpo humanoide que caminaba como en cuatro, uh-huh. pero sus extremidades eran más alargadas, parecidas a las de los insectos. La cara tenía, la tenía completamente tapada con unas vendas blancas y una mancha de... Sangre, es lo que yo imagino eh, Se observaba en el medio Y al fondo había como una ciudad en llamas Como en... en como destruida <risa> y la pintura pues bien podría haber salido de una pesadilla como muchas personas han opinado sobre el trabajo de este artista porque me metí a ver un poco sobre, sobre él, sobre su obra y demás y, y me puse a ver otras este pinturas y fotografías que hizo cuando estaba en vida <risa> y la verdad sí, parece parecen de pesadilla pero en mi caso no fue así uh-huh. más bien me provocó incomodidad más que miedo, incomodidad. Y le comenté esto a Rose, le mandé la foto y demás y se nos hizo buena idea <risa> o sea, como que surgió la idea eh, sobre situaciones o cosas que nos incomodan que nos hacen sentir a lo mejor algún malestar o no sé, disgusto o incluso vergüenza porque yo siento que es una
1: emoción que va como ¿Ligada? de la mano con la incomodidad. <risa> sí, sí, sí exactamente. Y Pues es que en realidad a mí me pareció curioso que mientras a Lau esa pintura se le hiciera incómoda, a mí me parecía como cool (ríe) no sé, me me recordaba a un escenario posapocalíptico en donde lo único que ha sobrevivido es el personaje o animal principal que acaba de describir Lau y la verdad es que creo que da muchas opciones a la imaginación y a pensar como qué sucedió en ese lugar o en ese escenario y creo que me da más curiosidad que incomodidad como a Alao Entonces después de un mini debate que tuvimos sobre las diferentes sensaciones Que nos generan este pintor y otro llamado Junjito Que es un mangaka o más en español una persona que escribe y dibuja manga Porque pues yo tampoco sabía, Alao me dijo Y recordamos entonces varios story times en donde ambas nos hemos sentido muy incómodas Y pues en realidad no siempre tuvimos la oportunidad de librarnos de ese momento Con las pinturas lo que puedes hacer es dejar de verlas y y ya como que esa incomodidad que tenía se te va, ¿no? Pero en realidad nosotras sí hemos tenido como esos momentos en los que no podemos salir de esa incomodidad. Entonces, bueno, cabe mencionar que estos artistas de los que estábamos hablando, trabajan en escenarios medio gore y un tanto no agradables para todo el público. Entonces, también es un poco curioso como esta parte de la que a Lau le daba incomodidad y a mí no, porque generalmente yo soy la que tiene miedo y le causa como sensaciones no agradables en ese tipo de cosas, en esta amistad entonces sí fue como muy raro que a ella le incomodara y a mí no Sí, fue una reacción como muy
0: eso, eh, contraria no porque a Rosa como que sí le provocó el miedo el trabajo de estos artistas en especial el de Junchillito No todos, solo una pintura No Solo
1: fue una bueno
0: a ilustración. Es un, bueno, es un
1: panel de, de un manga. Bueno, un panel de un manga. Solo fue uno. No fueron todos. Solo uno. Por realidad, es mi defensa, sí, o sea, sí, los sí veía muy no. macabro. Y es que es, es justo
0: ese panel. Igual se los posteo en las en, en Stories. O sea, como para que sea una idea y nos digan si a lo mejor a ustedes les da miedo. O les causa incomodidad. Es porque a mí el trabajo de Junjiito en general no me causa miedo. Me provoca incomodidad. Me provoca incluso está asco, porque mucho de su arte o de de su estilo más bien, de de su estilo artístico, me recuerda como a bueno, es que ustedes saben que es la tripofobia, (ríe) porque tiene como esos elementos que a mí me... Que causan tripofobia, Trigereal. exacto. Ajá, y me causan tripo, tripofobia, por eso es que me incomoda y me disgusta y me da asco lo que hace Chungito. Y a Rosa no tanto, pero algunas de sus... Bueno, al menos ese si panel que vio del, del manga le dio miedo y a mí para, para mí fue como de... ah ok O sea, sí se ve como medio perturbador, pero no pasa de ahí, ¿no? Exactamente. Y bueno, pueden revisar su trabajo y creemos que es muy bueno, o sea, dibujan fantástico y, y así.
1: <risa> sí, 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 revisen su trabajo y ya díganos qué piensan sobre eso porque realmente sí tuvimos como sensaciones y opiniones muy distintas al momento de, de revisarlos, entonces sí es interesante saber qué piensan los demás y bueno, antes de comenzar a quemarnos con todos nuestros momentos incómodos queremos mencionarles que la incomodidad es un sentimiento muy subjetivo y en realidad puede variar según la persona, justo como nos sucedió a la y a mí, y es importante mencionar que pues esto depende mucho de, de ciertas situaciones que te sucedan y que estas detonen algo dentro de ti y cómo tú codifiques eso en tu cerebro y actúes a partir de ellos. O sea, eso siempre va a ser importante porque es a partir de eso de cómo vas a reaccionar tú frente a ciertas situaciones. Ajá. Y bueno, decidimos
0: hacer una búsqueda rápida en internet, literal, <risa> sobre la definición de, de incomodidad. Y según la RAI, ya sé, <risa> no, puede que haya gente no muy fan de la RAI, pero bueno, pone que la incomodidad es la falta de comodidad. Uy, vaya, o sea, nunca se nos hubiera ocurrido.
1: Súper útil su definición. Sí, un punto menos. O sea, entiendo por qué no son fans de la RAI. En otras palabras, pues la incomodidad podríamos decir que
0: es cuando te encuentras ante situaciones o sensaciones desagradables que nos causan malestar o que incluso, como ya les dije al inicio, incluso hasta vergüenza, ¿no? Y es en este último campo en donde Rosy y yo tenemos mucha experiencia. Oh, sí. Así que sí, en este episodio nos vamos
1: a exponer a always, otra vez.
0: Y mucho, probablemente
1: Porque al parecer no tenemos nada mejor que hacer O de qué hablar <ríe> Pero las risas no faltaron Ajá, guiño, guiño Bueno, en fin
0: Creo que la primera situación incómoda Que recuerdo haber pasado con Rosa Fue cuando tuvimos que asistir a una obra de teatro Porque nos habían mandado de la escuela Y teníamos que hacer un trabajo sobre eso Ya saben cómo funcionan esas cosas, ¿no? Que de repente los profes te mandan así a obras uh-huh. que Para subir puntos y cosas así Nosotras no nos salvamos eh, de El eso. punto es que ya dentro del teatro Justo enfrente de nuestros asientos Había dos parejas no una, dos parejas besándose Y al principio fue como de ok Ahorita terminan de besarse y todo cool ¿no? Pero pues la verdad es que no fue así eh, Porque siguieron Besándose durante toda la obra Y la, la incomodidad no fue tanto Porque se estuvieran besando en sí Sino porque hacían mucho ruido al besarse Y eso sí era uh-huh. incómodo Así que Rosy y yo hicimos Lo mejor que sabemos hacer Y pues nos empezamos a burlar de nuestra uh-huh. soltería Porque
1: la situación se prestaba Oh sí con lo que me gusta burlarme de mí misma. O sea, en ese
0: entonces fue como... Qué tan mala tiene que ser nuestra suerte para que dos parejas se sienten frente a nosotras y se la pasen besando durante dos horas seguidas spoiler, muy mala <ríe> no nos malentiendan no es como que estemos en contra de las muestras de afecto en público, pero como dije que estén así durante tanto tiempo y que además hagan mucho ruido um, no sé ustedes pero eso sí es incómodo además tampoco es como que pudiéramos distraernos con la puesta en escena porque la obra era malísima y pues me. ajá,
1: exactamente, no requ- recuerdo mucho de la obra, pero sí recuerdo que fue más el hecho de que no podíamos movernos del de lugar en donde estábamos porque pues en teoría estábamos viendo la obra no entonces teníamos que mirar al frente y ellos estaban enfrente de nosotros y pues era muy incómoda la situación y pues no podíamos salirnos del teatro nada más porque estos tipos estaban ahí besando y pues en realidad como que nuestra forma de canalizar toda esta incomodidad fue burlándonos de la situación como siempre <ríe> y creo que en general cuando de situaciones incómodas se tratan por lo menos yo tiendo a hacer muchos comentarios burlones o sarcásticos al respecto así como como Chandler Bing de Friends o incluso me empiezo a reír mucho pero pues eso ya es como en situaciones más extremas que incluso es más como en situaciones en donde uno debería estar serio pero no puede estar serio y entonces como que se pone incómoda la cosa y pues yo solo me río, pero así es como mi forma de canalizar toda esa incomodidad. Y ligado a esto último que dijo Rose, otra situación en la que creo que
0: varios se pueden identificar cuando se produce un silencio incómodo eh, entre tú y otra persona uh-huh. es cuando le estás empezando a conocer y bueno, no sé, al menos en mi caso, a mí me ha pasado que quiero entablar como una amistad a lo mejor con una persona a la que acabo de conocer y generalmente son los nervios y la incomodidad los que me obligan a hablar porque hay un punto en la conversación en donde a lo mejor ninguna de las dos personas sabe como qué decir más <risa> y entonces esa situación es la que a mí me provoca el, el hablar y empiezo a decir tonterías y pues de momento medio me ha funcionado entonces eso <risa> y no es que el silencio per se me incomode sino que me pone incómoda el que se acabe la conversación ¿no? con esa persona a la que quiero conocer o con la que sé que a lo mejor aún debo de pasar tiempo porque también me, me ha llegado a ocurrir que, por ejemplo generalmente cuando entrabas a un nuevo grupo, por ejemplo en la prepa o incluso en la universidad y de repente era como de mmm, ¿y con quién hablo? Este, y a lo mejor te encontrabas a alguien con el que medio hacías plática pero llegaba un punto donde esa plática se terminaba y entonces ya no sabías qué uh-huh. decir y, y o se hacía medio incómodo porque sabías que todavía tenían que estar o que iban a tener como que pasar tiempo juntos pero ya no había nada que decir y entonces ahí es donde a veces eh, entraba ese lado mío de, vi cualquier tontería para mantener a flote la conversación y disminuir esta incomodidad. Me acabo
1: de acordar de algo ahorita que dijiste eso de la universidad y de que cuando llegas y conoces a alguien y pues tienes que empezar a hacer la plática (risa) me acordé de que justo en la semana de propedéutico en la universidad yo conocí a un amigo, se llama Pepe y fue como súper random, la forma en la que yo le empecé a hablar porque ya sabes, soy súper ñoña, ¿no? Entonces yo generalmente tengo como toda la información que se requiere el primer día y creo que sí te voy a contar esta historia, ¿no? O él te la contó probablemente porque él la cuenta más gracioso que yo. Me acuerdo que él estaba sentado atrás de mí con otra chica y no sé, no, no me acuerdo bien qué, está, qué estaba pasando, pero él le preguntó algo sobre el propedéutico y sobre los horarios para sacar las credenciales o algo así y la chica no sabía la respuesta, pero yo sí. Entonces, en mi necesidad de hablar con alguien y, y pues hacer amigos, Te metiste, <risa> volteé, o sea, me volteé, yo ni siquiera estaba en la conversación, o sea, nada que ver, pero me volteé y le, y le respondí su duda, ¿no? Porque en mi cabeza, mi proceso mental fue como, de, pues le voy a responder y probablemente él me diga, ah, como muchas gracias, ¿no? Y ya. Ajá, es una buena forma de romper el hielo y acercarte a alguien, ¿no? Y mostrarte amistosa. Exactamente, pero en realidad los dos se me quedaron viendo súper raro y fue como incómodo para mí porque ya no supe más que decir y entonces solo me volví a voltear a mi lugar y pues ya no hablé, pero <risa> fue como muy incómoda esa situación, ¿no? Años después cuando yo me hice más amiga de Pepe siempre me recordó ese momento y fue como de, ay ya, gracias por recordarme mis habilidades inexistentes de socializar con otras personas
0: LOL, yo también tengo una anécdota eh, me acordé de esto porque hace unos años había un chico que me gustaba de mi clase de en portugués, en, en ese tiempo pues realmente no se había dado la oportunidad como para hablar con esta persona porque uno se sentaba en lugares opuestos al mío y generalmente los asientos que estaban al lado de él ya estaban ocupados, ¿no? Entonces era como de ok, no me puedo sentar. Ajá. Y saliendo de la clase, tampoco es como que pudiera hacerle mucha plática porque siempre se iba como súper rápido. Era que guardaba sus cosas y ya cuando yo salía a ver si todavía me lo encontraba, ya no estaba. O sea, real se iba muy rápido. Entonces, pues yo tenía como esas ganas de hablarle pero tampoco sabía como, como abordarlo, ¿no? Porque no habíamos intercambiado muchas palabras en la clase, ni habíamos interactuado tanto entonces era medio incómodo el llegar ahí como hola o al menos para mí lo era, pero afortunadamente, creo, en una ocasión nos tocó trabajar uh-huh. juntos y pasó que terminamos el trabajo más rápido uh-huh. de lo esperado, entonces yo ya no sabía ahí muy bien cómo qué decirle para continuar con la conversación, ¿no? porque pues estábamos hablando sobre el trabajo pero después de eso como que sí, terminamos hizo un silencio medio incómodo uh-huh. y, y yo así como de, es que quiero hablarle a esta persona <risa> y entonces apliqué Ajá. la de ¿te gusta el pan? <risa> o sea, bueno,
1: no le pregunté. No, no le- literal le dijiste eso. O sea, literal le dijiste, ¿te gusta el pan? <risa> Algo así. O aplicaste la o sea, de Edward no. él y le preguntaste por el clima.
0: <risa> no recuerdo en este momento exactamente como que le dije, pero sí sé que le hizo una pregunta tonta como la de ¿te gusta el pan?
1: <risa> <risa> está bien, suele
0: pasar, suele pasar. Ajá, para sacarle como conversación. Y al principio sí se me quedó viendo como medio raro de, de que me está hablando esta loca? Pero al final pudimos ahí conversar más y además yo me llevaba bien con una chica que sí le hablaba a él. Entonces, al este, al final esta chica como que medio intervino ahí para que pudiéramos hacer la plática más fluida entre nosotros y después de eso pues ya podía hablarle normal y todo, ¿no? Entonces aplicar eso de decir tonterías o hablar con incoherencias tal vez <risa> para disminuir el, in- el silencio incómodo me ha funcionado a mí en la mayoría de las veces y he hecho buenos amigos
1: gracias a eso creo. Pues mira, a Edward Colin también le funcionó y terminó casado con Bella, entonces... Funciona. Uno el nunca sabe. está puede, aprobado. Puede funcionar. Método aprobado por Edward Colin y por mí. Exacto, 100%. Sí, probablemente a alguien más también le sucedió, pero ahorita no me, no me acuerdo de nadie más que de Edward preguntando por la lluvia y el clima, y entonces creo que no, no eres la única que sufre por eso, Laura. Y justo esta historia me acabo de recordar otra de una de las primeras veces que Yo empecé a interactuar con nuestro amigo Aristóteles. Paréntesis, para quienes nos están escuchando, Lau y yo tenemos un amigo en común llamado Aristóteles. Y bueno, Aris, no sé si nos escuches, pero por si acaso, hola. ¡Hola, Aris! Sé que tienes buenos chismes Entonces espero que pronto nos actualices Pero bueno Uy, Sí, yo también estaré esperando El es que cuando Lau y yo conocimos a Aris En realidad él no hablaba Qué curioso que ahora ya tenga chismes uh-huh. Pero bueno, él no hablaba Literal, no decía nunca nada Nunca, de verdad Estaba callado, siempre Él siempre ha podido hablar Pero cuando nosotros lo conocimos Estaba en esa etapa de su vida En la que para él era más cómodo No hablar y comunicarse con los demás Haciendo señas Bueno, solo quiero hacer una
0: acotación De que creo que Aris es el mejor desarrollo de personaje que he visto en mucho tiempo. <risa> o sea, pasar de alguien de que... Oye, sí, Aristóteles tiene un sí, muy sí, sí, buen sí, sí. desarrollo
1: de personaje, un arco Ajá. muy bueno. <risa> La verdad, sí. Bueno, ahorita volvemos a decir, ¿sabes qué? En realidad justo pasó eso, que cuando lo conocimos, él no hablaba. Entonces, solo interactuaba con nosotros o se comunicaba con los demás. Haciendo señas, escribiendo o ya en situaciones como súper extremas. O sea, ya en clase o algo así, se comunicaba susurrando y sinceramente era súper complicado comunicarnos con él o bueno por lo menos para mí y creo que también para Lau porque por lo menos yo nunca le entendía sus señas para mí era imposible tratar con mímica con nariz y luego aparte de su letra era bueno sí creo que sigue siendo súper pequeña entonces en realidad como que siempre me costaba un buen de trabajo entender lo que me ponía ahí no y en realidad me tardaba mucho entendiendo cuando estaba susurrando y en realidad por eso al principio yo casi no, no interactuaba con él me costaba muchísimo trabajo y ya cuando tenía teníamos que estar juntos, procuraba yo estar con otra persona para que alguien más pudiera ser mi traductor, porque yo sí de plan era como de, ay, hola, ¿no? y no podía decirle nada más porque sabía que no me iba a contestar o no no iba a ser fácil la comunicación, ¿no? entonces iba a volver algo realmente muy, muy incómodo y por eso generalmente esperaba que llegara Lau o llegara otro de nuestros amigos para que me tradujera y como dice Lau, tiene un desarrollo en su arco de personaje en esa cosa llamada vida, muy interesante en ese tiempo fue como, fueron años muy extraños para nuestra amistad. Aún no entiendo cómo sobrevivimos, pero me alegro que haya sido así. Y el caso es que un día, por cuestiones de la vida, o sea, yo les digo, yo casi nunca estaba con él sola. Y justo ese día al salir de clases de la prepa, terminé compartiendo el camino de regreso a nuestras casas con Aris. Entonces los dos nos regresábamos en el mismo metro y todo, pero yo me bajaba muchísimo después que él. Creo que dos estaciones más adelante. Entonces, pues literal, tuvimos que estar juntos todo el camino. Pero no sé por qué, o sea, Ese día nadie nadie nos acompañó porque generalmente nos regresábamos en grupito con, con otros amigos. Pero ese día solo quedábamos él y yo. Y era muy extraño porque yo intentaba hablar con él, pero él hacía señas o nada más movía la cabeza o decía sí. ¿O no? Y yo ya no sabía Qué decirle Entonces En un punto Creo que como A las dos estaciones De 18 de marzo Yo ya me callé Y ya, ya no decía nada Pero el silencio Se volvió incómodo Porque estábamos sentados Juntos en el metro Y yo sentía que la gente Nos estaba observando Y no hablábamos Entonces Era muy raro Porque tampoco Era como que Estuviéramos peleando Pero como que Toda la situación Se volvió muy intensa Y yo literal Sí quería como que Ya pasara el tiempo O sea de Que ya avanzara Y que ya se bajara Porque yo ya no sabía que hacer. Nunca supe qué hacer ahí Y fue como muy, muy, muy random No sé si, si Aris Se acuerda de esto <risa> Probablemente ahora que lo recuerdes te rías Pero sí fue Un momento muy incómodo, la verdad Fue una gran prueba a nuestra amistad Para ser muy honesta Sí, la verdad
0: es que eh, Aris Pasamos muchos momentos incómodos juntos porque no podíamos entenderte, no podíamos a veces Sí, sí, sí De, de verdad era, era un, un gran reto entender lo que Aris nos quería expresar Cuando quería expresar algo, cuando quería darnos a entender algo Porque si por él hubiera sido no hubiera hablado Exacto. con nadie en la prepa Sí,
1: sí, sí Me siento orgullosa de que hayas empezado a hablar De verdad, fui muy feliz cuando empezaste a hacerlo La verdad, sí, fue el mejor momento de nuestras vidas y en nuestra amistad Sí, nosotros agradecemos que ahora ya nos hables
0: Y nos cuentes chismes Oh, sí, sí, sí Es nuestra mejor fuente de información Bastante Y bueno, ya que estamos hablando Sobre esto de los silencios incómodos Hay otra situación que igual involucra silencios incómodos y que yo no soporto o sea, me me produce mucha, 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 mucha incomodidad y es que, o sea, Rose, nunca te pasó que en clases a veces el profesor o profesora hacía alguna pregunta y nadie contestaba de que éramos un grupo de 40, 50 personas y nadie alzaba la mano para contestar la pregunta que que se hizo, ¿no? Muchísimas veces. Y, o sea, yo tampoco es como que sea una persona que participa un montón en clase porque la verdad es que no, pero cuando algo así ocurría o sea, como que no podía quedarme sin hacer nada y me obligaba a responderla al profe. Así no tuviera bien la respuesta. Mm. <risa> Creo que cuando más me pasó, cuando más me dio como este sentimiento de incomodidad fue en grupos pequeños. O sea, cuando éramos como 15 personas a lo mucho y igual alguien hacía una pregunta, el profesor hacía la pregunta y nadie contestaba. no Y como que ahí sí es, uh, no sé, yo siento como más presión sí. cuando son grupos pequeños.
1: <risa> sí, 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 sí. A mí también me sucedió. Me sucedió más veces de las que me hubieran gustado en la universidad. Sí, 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 ahorita same. y... Siempre lo recuerdo Era muy ñoña Pero también Soy ese tipo de personas Que no puede hablar Tan fácilmente En público Porque se siente observada Y como que No se sé, Me da cosa Entonces Procuro no hablar Más de lo necesario En clase Entonces Que los compañeros No hablen Si sí me hace sentirme Presionada De tener que hablar Mi yo ñoña Es como de Contesta porque Te sabes la respuesta Pero al mismo tiempo Mi yo introvertida Es cállate Alguien más va a hablar Y te va a salvar Es como una lucha constante Ahí en mi cerebro y entre, entre tu parte ñoña y tu parte de, de introvertida. introvertida,
0: que es como de no quiero que nadie me vea. Uh-huh. Este, pero a la vez es como de es, es que a mí en parte como que me da medio, medio cosita que nadie le contesta al
1: profe. Sí, sí, Entonces, sí, o sea, eso también uh-huh. me pasa es, es que es más como ese pensamiento de No, profesor, no lo estoy ignorando Sí le estoy poniendo atención Pero realmente no quiero hablar en estos momentos uh-huh, uh-huh. Creo que esa parte de, de mí es la que me obliga A participar en esos momentos incómodos Sí, definitivamente Y yo sé que probablemente esto sea algo súper irónico Porque lo estamos comentando parte. en un podcast Y que quizá tal vez con mucha suerte Al final nos terminen escuchando muchas personas Que es lo que queremos Pero el punto es que al final si somos unas personas introvertidas intentando ser extrovertidas entonces a veces nos cuesta más trabajo amigos y como decíamos cuando nos ocurrían estos momentos de silencios incómodos después de que un profesor preguntaba algo pues terminamos cediendo a esta incomodidad o tratábamos de quitar esa incomodidad pues participando o tratando de que esa presión social no se viera Tan mal con nuestras respuestas Sí, hay, hay
0: un Un caso que, que me viene mucho a la mente uh-huh. Con esto y que fue como lo que Motivó para que contara <risa> O, o hablara sobre los silencios incómodos Que se hace cuando un profesor pregunta algo y nadie contesta Y es porque uh-huh. tuvo una clase en la facultad En donde éramos como 15 personas ¿no? Y era de los últimos semestres uh-huh. Y en muchas ocasiones pues la profesora A veces hacía preguntas, pero nadie le contestaba Y yo la verdad sí sentía feo Porque pues ella, la verdad se veía Que preparaba muy bien sus clases bueno, yo al menos aprendí mucho de ella Entonces, justo para reducir esa incomodidad Que me, prov- que me provocaba el que nadie hablara O el que fueran muy pocos los que participaran A lo mejor terminaba alzando la mano Para contestarle, ¿no? Y la verdad es que yo pensé que una vez Más avanzado el semestre, habría personas Que participarían, o sea que al final todos Terminaríamos participando, porque les digo Era un grupo muy pequeño, y a medida que pasa el tiempo agarras más confianza y pues ya, ¿no? Este, como que ya no, a lo mejor en teoría Ya no tendría que dar tanta pena participar Si eso es lo que te detenía, pues la verdad es que no fue así. Y creo que en ese semestre, en esa clase solo fuimos como unos 4 o 5 personas los que participábamos como constantemente en, en esa clase de los que hacíamos comentarios y ahora que lo miro en retrospectiva la verdad si yo no hubiera hecho eso tal vez me hubiera perdido de varias oportunidades académicas a las que pues la profesora me abrió las puertas ¿no? porque digamos que <ríe> me ubicó gracias a que participaba en su clase y después
1: se dio la oportunidad
0: de que me invitara algunas cosillas y pues le estoy muy agradecida sí, sí, sí. por eso ¿no?
1: ahorita que me encia- esto es muy curioso que entre menos personas hay en un grupo menos participan, sobre todo en clases, así que en la universidad o por lo menos a mí también me sucedió y podría parecer que ocurriría lo contrario porque entre menos personas en teoría deberíamos estar como más a gusto y no deberíamos de tener tanta pena, pero creo que o sea ya es mi parte introvertida otra vez hablando <risa> quizá también es por el miedo de que nos reconozcan más fácilmente entre menos gente, porque con más gente o con un grupo más grande es como más difícil que te reconozcan tan rápido y creo que es más fácil hablar o intentar participar en clase y es como curioso, ¿no? como esa situación bueno,
0: sí, y es que a lo mejor también depende como del grupo y del profesor con el que estés, que a mí me pasó de que tuve un grupo igual muy pequeño, éramos igual otros como 15 personas, 14 y la profesora era como súper buena onda y probábamos todo el tiempo y y de verdad era de que el 90% del grupo participaba Siempre. caso contrario al, al, al que les conté, ¿no? Que éramos nada más como cuatro personas las que participamos E igual había otros grupos grandes en donde sí se prestaba para que muchos participaran. Había otros en los que no. En los que solamente eran como uno o dos personas las que participaban. Pero pues también creo que depende de, del profesor. Aunque sí concuerdo contigo que a lo mejor nuestra... Bueno, igual mi parte introvertida me hace pensar que en un grupo más pequeño es más probable que me identifique el profesor, ¿no? Y entonces ya me pida como participar siempre. Y yo estoy como de no. Sí.
1: O sabes que no te pasaba también que ya cuando te ubicaban. Te preguntaban directamente Y eso también se volvió incómodo Creo que eso también es como súper súper incómodo Porque aunque sabe Ay, sí. el Profesor ya sabe que vas sí, a participar Y sí, que sí. pues también sabes la respuesta Porque pues ya te ubica y ya sabe que, que conoces Y que sabes y que puedes Me responder Me muchísimo, era como de no Pero aún así no quita el hecho de que pues te pregunten ¿no? Así directamente, así de oye tu compañera Dime qué opinas respecto a esto Es como de no ahora
0: Sí, no ahora por favor, no estoy preparada
1: <risa> Sí, tal vez no se sienta la incomodidad pero las demás personas no la sientan pero nosotras sí la sentimos entonces sí sí se vuelve como muy incómodo muy incómodo sí, sí. bueno pero creo que en conclusión tenemos miedo a hablar en público podemos decir que <risa> hasta aquí <risa> también <risa> pero <risa> hasta aquí mi reporte Joaquín <risa> pues sí, al parecer es eso <risa>
0: eh, creo que hay no ocasiones no en donde una situación incómoda o más bien el tratar de sobrellevar una situación incómoda puede concluir en cosas buenas o benéficas para nosotros, como el caso que les dije, ¿no? con la clase de esta profesora uh-huh. y en donde obtuve beneficios académicos y podemos llamarlo de esa forma ¿no? o también puede que no puedas hacer nada para salir de esa situación y solo te quede burlarte de ello como lo que nos pasó a Rosa y a mí en el teatro con las parejitas o eh, su caso con, con arista de también, parte ¿no? del y creo que <risas> la incomodidad Es un sentimiento que pues obviamente A nadie nos gusta, pero... También creo que puede llevarnos a hacer a lo mejor cosas, ¿no? Que a sacarnos de esa zona de confort y puede traernos cosas buenas. Como les dije, o sea, cosas benéficas. Entonces, tal vez no hay que tenerle tanto miedo al sentirnos incómodos. si no nos gusta, obviamente. Mm. Pero podemos verle el lado positivo. Sí,
1: es que hay uno. Pero sí, es que justo la incomodidad te está sacando de tu zona de confort. Entonces, es el momento de que actúes. Tal vez de una forma un poco diferente o de una manera en la que tú no estás acostumbrado. Porque por algo te te estás haciendo tener ese sentimiento. Y creo que no hay una solución tal cual más que trabajar en aquello que te incomoda para que, pues, poco a poco... Eso deje de incomodarte. Por ejemplo, en estas situaciones en las que tienes que hablar, por ejemplo, en público o que tienes que interactuar con otras personas. Creo que esa parte sí se puede trabajar. Pero quizá, no sé, o sea, por ejemplo con las pinturas, que fue como nuestro tema del principio. Tal vez solo dejas de ver la pintura o también trabajas como en ese miedo que tienes, ¿no? Respecto a lo que estás observando. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. O sea, no hay como una conclusión tal cual. Solo trabaja en ti y esperamos que no tengan tantos momentos vergonzosos como nosotras <ríe> aprendan de nosotras por favor <ríe> exactamente
0: no, no hagan lo que nosotros <ríe> y bueno si llegaron hasta aquí uno perdónenos por nuestras anécdotas o nuestros stories times como un poco más ñoño. <ríe> <ríe> <Super> ñoños súper <ríe> ñoños y también <ríe> confiésenos cuál ha sido la situación más incómoda en la que han estado o que han vivido este sí,
1: eso sí, pues comienzanos. Eso igual, y no son tan ñoñas como las de nosotras, y pueden ser más divertidas. No lo sé. Hay un montón de posibilidades, y pues dejamos el espacio a la imaginación y a sus confesiones. Esperemos que les haya gustado el podcast de esta semana y nuestros story times con nuestras vergüenzas. Que generalmente pasan de vez en cuando Cuando podíamos salir e interactuar con otras personas Creo que por eso me gusta estar encerrada Porque no paso tantas incomodidades Por dos. Tiene, tiene un, ben, un beneficio Pero ese es otro tema Recuerden también que pueden seguirnos En nuestro Twitter e Instagram Estamos como arroba podconfesiones Saben que deben lavarse sus manitas Guarden su sana distancia Y pues todas las cosas necesarias Para no enfermarnos Y que esto termine más pronto O oh, que termine Así que por favor cuídense mucho Queremos que nos escuchen la próxima semana Y que sigan con vida Y todo eso ya saben. Y ahora
0: eso
1: se volvió incómodo Lola. Sí, eso también pasa ¿Saben? Cuando ya no sé qué decir Y sigo hablando y así se vuelve Incómodo, pero bueno, sí, ya
0: <risa> Adiós Bueno, se cuidan, bye
1: Bye, bye. Adiós